0: Con questa puntata registrata al telefono voglio proporvi una piccola discussione che potrà proseguire principalmente, primariamente, su Spotify, perché lì lascerò i commenti aperti e anche un piccolo sondaggio per appunto scambiarci idee, perché il tema è veramente importante, veramente centrale e mi preme abbastanza, perché tutto ruota attorno al concetto di videogioco che abbiamo in testa e a come approcciarci nel modo migliore al videogioco, proprio inteso come medium, come opera. Perché in questi ultimi anni abbiamo visto il nascere, abbiamo visto il proliferale di servizi in abbonamento, Game Pass, PlayStation Now, Stadia, che è una cosa un po' diversa, però alla fine il concetto è quello, tutte cose così, anche Amazon Luna, tutti questi servizi che ci propongono un abbonamento, con cui accedere ad un catalogo di videogiochi potenzialmente sterminato, con centinaia di titoli. Game Pass è in assoluto, almeno per ora, l'esempio migliore di tutto ciò. Non solo ti permette di videogiocare a centinaia di titoli con un abbonamento tutto sommato contenuto, sia su PC che su Xbox, ma ti permette anche di farlo in streaming, cosa che invece fa in esclusiva, diciamo, si può giocare solo in streaming, per esempio su Google Stadia, che però ha una formula commerciale un po' diversa. Oppure, appunto, PlayStation Now, di nuovo, sposa un po' l'ottica del Game Pass, con la possibilità di giocare scaricando i giochi tramite l'abbonamento, oppure in streaming. Insomma, alla fine della fiera, ciò che conta, soprattutto su PlayStation Now e e su Game Pass... Stadia, vi ripeto, è una cosa un po' diversa perché poi alla fine i giochi ti devi sostanzialmente comprare tu lo stesso solo che chi è abbonato a una piccola selezione di giochi gratuiti, tra virgolette e degli sconti negli altri in quelli che non sono all'interno del del catalogo in in offerta che ti viene dato solo per il fatto di avere l'abbonamento comunque sia, restiamo sul sulla formula più diffusa cioè quella dei Game Pass e di PlayStation Now con questi servizi secondo me è il rischio per molti videogiocatori, magari quelli che cominciano a videogiocare da questa generazione, o comunque sia che sono digiuni da videogiochi da molto tempo, quindi cominciano adesso oppure tornano dopo tanti anni che non toccano nulla, quindi non non sanno bene dove girarsi, quindi si fanno fanno magari l'abbonamento per dire vabbè, mi consiglierà lui qualcosa, mi dirà lui Qualcosa da fine ai miei gusti, un po' come fa Netflix, un po' come fa Spotify, un po' come fa Prime Video, dopo un po' che l'algoritmo ti conosce, impara sempre meglio che cosa suggerirti, e quindi magari uno che è un po' disorientato va lì per avere un piccolo aiuto da quel punto di vista, che è una cosa positivissima, cioè una cosa molto buona, quindi darti fin da subito una direzione in cui andare, per poi magari... Una volta che uno è più svezzato, una volta che uno sa come come orientarsi, smettere di seguire i consigli e basta, e lasciarsi andare in mare aperto a cercare altri giochi. Quindi, di per sé, l'idea dell'abbonamento non è peregrina, cioè non è un'idea totalmente avulsa dal mondo dell'intrattenimento. Anche film, serie tv, musica, anche audiolibri, per esempio, anche podcast, per alcuni casi, funzionano così, tramite abbonamento. Però, secondo me, si è creata questa equivalenza tra videogiochi e tutti gli altri tipi di intrattenimento. E se vogliamo, questa cosa si può anche dire per gli audiolibri e per i podcast a pagamento, perché un audiolibro dura tanto, e la durata, secondo me, è ciò che differenzia i videogiochi e tra parentesi anche gli audiolibri però li lasciamo da parte in questa puntata gli audiolibri ci concentriamo solo sui videogiochi e tutti gli altri quindi per giocare un videogioco tendenzialmente ci vogliono tante ore anche centinaia a volte facciamo finta che prendiamo come paradigma un classico gioco in single player ti dura facciamo dalle 20 alle 40 ore Più o meno. Ovviamente è una media campata per aria solo sulla base degli ultimi giochi che ho giocato. Per esempio Final Fantasy VII Remake sono 40 ore senza l'Intergrade, senza il DLC. Io mi mi, mi attesto su quella durata là. Poi chiaramente ci sono giochi come The Witcher 3 che hanno una storia molto più lunga e un contenuto post-game molto più sostanzioso che può arrivare a durare centinaia, centinaia, centinaia di ore. Oppure Pokémon. Pokémon... 5, 6, 7, 8 ore lo finisci, la, la campagna principale. Quindi io in questo momento sto parlando di una media molto, molto, eh, molto occhio. E se un gioco mi dura dalle 20 alle 40 ore, per concludere quantomeno la storia principale, lo stesso non si può dire per un film. Un film dura 2, 3 ore, 4, toh, metti Avatar 4 ore... O una versione estesa di un altro film e eh, ti dura 4 ore perché è appunto la versione estesa, insomma, la durata è comunque contenuta. O una serie tv che è la cosa che oggi è più diffusa, il formato più diffuso oggi è la serie tv perché uno solo guarda a pezzi, uno solo guarda un po' quando ha tempo e ti dura 40, 45, 50 minuti a puntata. Un anime dura 20 minuti, un cartone quello di Zero Calcare dura un quarto d'ora a puntata, insomma le durate sono decisamente più contenute e sono molto più facili da seguire queste cose anche passivamente. Cioè io torno a casa, per esempio, dal lavoro, sono stanco, o torno a casa dall'università sono molto stanco, mi metto una serie, un film, quello che è, un podcast, quello, quello che volete, o un album, una canzone, un vinile, e io, mentre faccio altre cose, mi ascolto anche, o mi guardo anche il film, la serie, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte cose passive, che fanno in modo di permettermi di sfruttare l'abbonamento. Quindi se io faccio Netflix, non dico che ogni occasione è buona per guardarsi qualcosa su Netflix, però poco ci manca. Poco ci manca. Ci sono più le occasioni in cui uno apre Netflix, secondo me, che il Game Pass. Magari se ha una vita adulta, con lavoro, studio e cose che portano via tanto tempo. Cioè, mettersi a videogiocare comporta... diciamo l'interazione cioè tu devi essere attivo per videogiocare puoi sì giocarti un JRPG molto tranquillamente magari farmando però è una cosa molto situazionale tendenzialmente se uno gioca ad un titolo X single player di questi tempi ha bisogno di essere un minimo sveglio uno si può fare anche la tirata notturna e tutto quello che volete però comunque per videogiocare tu devi interagire tu devi essere presente in quel momento. Magari mentre videogiochi fai altre cose, ascolti altre cose, però non è che puoi fruire del videogioco totalmente passivamente. È impossibile. Non ti viene neanche voglia di farlo. Se uno si gioca uncharted, tu devi essere lì in quel momento. Cioè, devi stare attento alla storia, al personaggio, ai nemici, ai livelli, all'ambientazione. Devi fare un po' di platforming. Devi essere lì. Quindi... Non solo questo, quindi non solo i momenti di tempo in cui sfruttare l'abbonamento sono minori in linea di massima, comportano uno sforzo anche maggiore, perché c'è l'interazione, e in più un videogioco dura molto di più. Quindi nel giro di un mese uno sente, secondo me, sempre di più, se gioca nei ritagli di tempo, di buttare via i soldi letteralmente di buttare via i soldi, perché non solo sta giocando poche, quindi non solo magari si gioca un gioco ogni due mesi, ogni tre mesi, eh, ma e quindi percepisce di star buttando via i soldi, perché questa è la cosa, se io ho centinaia di giochi e ne gioco uno in tre mesi, percepisco di star buttando via i soldi, anche se magari non è così, anche se magari quel gioco ho comprato singolarmente mi sarebbe costato uguale, se non di più, è comunque psicologicamente un abituato a Netflix che al mese si guarda 10-20 cose se ha tempo, o comunque sia, anche se se ne guarda 3-4, comunque non senti di star buttando via i soldi, secondo me, specie se magari divide l'abbonamento con altri familiari, per esempio, che vivono con lui. Quindi secondo me il rischio degli abbonamenti, per chi soprattutto è adulto, è di giocare a tutto male a tutto ma per poco tempo per provare questa cosa qua del proviamo il gioco eh, è positivissima ovviamente da un lato perché ti permette di provare con mano se un titolo ti piace oppure no però se poi quel gioco dopo la demo me lo compro è un conto cioè io scelgo di investire del denaro per un gioco dopo averlo provato quindi è un servizio al consumatore in quel caso la prova Se io invece ho un abbonamento che mi dà centinaia di giochi, ne provo tre o quattro, e poi ne scelgo uno o due da giocare in quel momento, è la cosa un po' diversa, perché a parte che una demo tendenzialmente è confezionata per essere una dimostrazione, quindi è pensata per essere giocata quel tot di ore, mentre un videogioco l'inizio soprattutto Magari ci mette un po' ad ingranare, non è che sono tutti platform in cui al primo livello capisci più o meno com'è il gioco, non è che sono tutti Sonic, non è che sono tutti Super Mario, ci sono dei giochi narrativi che ci ci, ci mettono un pochino ad ingranare, ma è normale che sia così, ovviamente non è che uno eh, pretende di avere i fuochi d'artificio dopo tre secondi, altrimenti che senso ha, sono tutti uguali i giochi, non non c'è più nemmeno il gusto della scoperta del gioco, quindi appunto... Questa questa bulimia dei contenuti, gioco va tutto come se fosse Netflix, no, provo, poi lascio là, poi si vedrà, svaluta un po' il videogioco in sé, che invece è qualcosa di più complesso, di più, proprio, eh, anche di più ostico da un certo punto di vista, cioè tu devi giocare a quel gioco provandolo, certo, però con l'attenzione a quel prodotto. Se tu intanto stai pensando che, vabbè, tanto adesso spengo e provo un altro, non te lo godi più di tanto, lo fai di fretta, lo fai male. Non ha senso giocare a tutto per poco tempo in fretta, perché altrimenti non ti godi nulla. Altrimenti fai prima scaricarti Fortnite e giochi a Fortnite. Capite qual è il senso? Quindi io temo molto che i publisher del software house inizino a valutare, se ci sono i dati di gioco delle piattaforme, dei servizi in abbonamento, per modulare lo sviluppo dei giochi stessi. Quindi se uno vede che un cod, per esempio la campagna single player, per quei pochi che la fanno, uno la droppa dopo mezz'ora, dopo 20 minuti, e allora io modulo la mia offerta ludica, nel senso che in quei 20 minuti deve succedere, deve succedere il, il finimondo, perché altrimenti la gente droppa. Ed è tutto così, è un, è, è un inseguimento dell'utenza a discapito, magari, della visione artistica, della visione autoriale degli sviluppatori, che invece vo- vorrebbero fare qualcosa di un pochino più impegnato, un pochino più complesso, un pochino più ragionato, che ha necessità de- dei suoi tempi per ingranare, e invece no, taglia tutto, vai subito al punto, Freghiamoci della qualità, facciamo tutto quanto, eh, per non far droppare i giochi alla gente eh, questo per me è problematico se questi dati esistono penso che comunque sia esistono cioè, penso che Microsoft sappia eh, ogni quanto tempo la gente droppa un gioco e passa a quello successivo sono abbastanza convinto che esista questa roba e però temo che magari i progetti più autoriali più appunto all'ampio respiro che vogliono prendersi dei rischi non lo facciano più eh, perché banalmente alla gente dopo tre secondi pesa e quindi vuole passare a quello successivo quindi si fa zapping con i videogiochi che è è un'aberrazione fare zapping con i videogiochi un gioco ha bisogno dei suoi tempi un gioco da 30 ore come faccio a voltarlo dopo 20 minuti? e non è un dato che mi serve quello e io temo che invece sempre di più verrà usato e e no e no perché appunto ci sono giochi e giochi giochi che appunto magari ingrandano dopo un po' e io li valuto in 20 minuti non è possibile questo non è possibile, non dico finirli perché anche quello se un gioco non piace non ha senso finirlo eh, lo droppo prima lo droppo dopo due ore basta, dopo un po' capisco che non, è, che non fa per me e lo lascio lì eh, però appunto bisogna assolutamente secondo me capire che cosa si davanti Se un platform lo droppo dopo 20 minuti a un conto, se droppo dopo 20 minuti The Last Day of June è un po' diverso, cioè sono due concetti estremamente differenti, non è il film, cioè è è questo che mi preme, cioè non è tutto uguale, non è che tutto l'intrattenimento è uguale, che tutto l'intrattenimento deve essere scoppiettante, tutto l'intrattenimento deve non far perdere l'attenzione. C'è necessità anche di cose più complesse, perché no? Quindi il rischio secondo me più grande quando si parla di di abbonamenti è che poi la gente, eh, compresi Publisher e Software House, inizino a eh, inseguire il giocatore che fa zapping. Lo zapping è secondo me il, il il lato più problematico degli abbonamenti. Un videogioco necessita di tempo. Non è come un film, non è come una serie tv, non è come una canzone, nel modo più assoluto. Tra l'altro, pure le canzoni adesso sono più corte. Cioè, trovare una canzone di tre minuti è è complessissimo adesso, perché tutti durano poco, perché la gente deve ascoltarle a ripetizione eh, o, appunto, per far salire gli ascolti, dopare in questo modo le statistiche, oppure, banalmente, perché la gente da tre minuti neanche ci arriva più, si stufa prima. Eh, Quindi già, questo poi è un altro discorso che... Veramente mi fa un po' pietà, devo dire la verità. Però comunque sia per i videogiochi, per gli abbonamenti legati ai videogiochi, snì, cioè dipende da voi. Se voi riuscite a mh, togliervi dalla testa il fatto che se non gioco tante cose, sto buttando via i soldi, il mio abbonamento, ecco allora magari anche sì. Però io tendo sempre a consigliare per chi magari vuole avere tanti giochi spendendo poco, piuttosto aspettate le offerte, piuttosto, piuttosto fate quello, piuttosto comprate il gioco singolarmente, date valore all'acquisto, date dignità all'acquisto singolo, cioè in questo modo c'è la percezione che io non solo investirò del tempo in quella cosa, ma anche dei soldi singolarmente, se invece ho l'abbonamento si sente molto meno perché tanto ho talmente tanta offerta che non senti più il valore del, del gioco singolo, non, non solo il valore artistico non solo il valore culturale ludico ma anche il valore monetario eh, tutto, tutto quanto si appiattisce tutto quanto diventa uguale e quindi via con lo zapping via col non devo buttare via i soldi devo provare un sacco di roba nel più breve tempo possibile perché magari dopo tre mesi voglio disdire quindi vai, bam, bam gioco a 30 giochi me ne godo mezzo però ho giocato a tutto e ho sfruttato l'abbonamento no, questo è il modo più sbagliato è proprio esattamente ciò che non deve succedere, maledizione. Io temo che succeda invece, specie per chi, appunto, è adulto, magari non videogioca da molto tempo e quindi vuole provare tanta roba. Però questo approccio è sbagliato, poi magari uno pensa vabbè i videogiochi ormai non fanno per me, non mi diverto più, ma no! Il motivo è che stai facendo zapping e invece di giocare è una cosa diversa. Quindi ok l'immediatezza, ok l'offerta, ok tutto, Però il videogioco ha bisogno di tempo, ha bisogno di concentrazione, di attenzione. Quindi, eh, secondo me, questo è un po' il il messaggio che vorrei lanciare, ha molto più senso sfruttare offerte, promozioni, Black Friday, periodi natalizi, eccetera, eccetera, per accapparrarsi singolarmente i giochi che ci interessano, a poco prezzo, Piuttosto che farsi l'abbonamento, giocare a tutto e a niente. E male. E per poco. E cambiando in continuazione perché non siamo mai soddisfatti. Perché in questo modo si dopano un po' le statistiche e io appunto temo che il dato del drop rate eh, dei dei giochi poi a un certo punto peserà. E un conto, vabbè, è per per le produzioni più commerciali Poco mi importa, ma per quelle più autoriali invece, eh, se poi iniziano anche quelle a tradire un po' il senso artistico che hanno in mente per seguire giocatori che dopo un po' cambiano, è lì mi dispiace, e lì mi dispiace, sono comunque scelte commerciali e sono liberissimi di farli tutti, sempre, in ogni caso. Però a me da videogiocatore dispiace, se un Dark Souls, un Nier, un Undertale, un Deltarune, un quello che vi pare, cambia se stesso per inseguire i giocatori che sono sempre più, magari in futuro, saranno sempre più ehm, scontenti dell'offerta che hanno e quindi possono anche arrivare a snaturare se stessi. E questo secondo me è un problema. Culturale, artistico, ludico. È un grosso problema. Ed è il problema. Non tanto lo streaming, non tanto questa roba qua, ma proprio è il giocare su abbonamento. Bisogna slegare l'abbonamento dal videogioco concettualmente magari commercialmente non si farà perché si continuerà così però faccio l'abbonamento ok a cosa voglio giocare prima di premere play ci penso due volte cioè voglio davvero investire un po' di tempo su questo prodotto sì no se voglio solo provarlo per provarlo rimando lo faccio un'altra volta prima do priorità alle cose che voglio davvero provare che voglio davvero giocare e che voglio davvero portare a termine, questo è importante, portare a termine il videogioco, se piace, e non passare un altro e averne 3-4 in contemporanea. Uno alla volta, con calma. Questo è un po' il senso e questo è un po' il mio incipit di discussione che voglio proporvi. Avrò provato anche a fare un po' di editing con con questa puntata registrata al telefono, quindi fatemi sapere un po' com'è perché è la prima volta che edito una puntata, che faccio un piccolo taglio in una puntata registrata al telefono, perché appunto ho avuto un momento di silenzio perché stavo facendo altre robe, e poi sono tornato e ho registrato, e quindi ho fatto questo piccolo taglio. Però ecco, questo, questo è un po' quello che volevo da dirvi. Vi ripeto, su Spotify trovate i commenti aperti. Potete tranquillamente rispondermi lì, oppure sui miei social o via mail, come preferite. Con ciò detto, grazie mille dell'ascolto e alla prossima.